0: Legen wir los. Hallo, zurück zur ersten Memodo-Podcast-Folge im neuen Jahr. Wir wünschen euch natürlich auch ein frohes neues Jahr und äh, wir hoffen, dass ihr gut reingerutscht seid und natürlich nicht ausgerutscht seid. Haha, äh, es ist immer noch ein schlechter Witz, ähm, aber den hört man halt leider wieder jedes Jahr aufs Neue. Ja, Spaß beiseite. Wir haben dieses Jahr... Wirklich viele super spannende Themen ähm, vor euch bereit, Stichwort zum Beispiel Sofortprogramm zum Klimaschutz vom Herrn Habeck, da werden sich sicher auch noch einige Themen ergeben und wir freuen uns einfach, dass ihr dann mit dabei sein könnt. Wir steigen auch heute gleich mit einem super coolen Thema ein, nämlich die Wärmepumpe. Ähm, das Handelsblatt titelte gestern sogar, ähm, habe ich dann zufällig noch gesehen, dass wir uns im Jahrzehnt der Wärmepumpe befinden. Der Gesamtumsatz im Wärmepumpensegment äh, stieg laut dem Handelsblatt sogar letztes Jahr auf ganze 30 Prozent an. Also total Wahnsinn, finde ich. Ähm, und das Thema wollten wir uns natürlich auch nicht entgehen lassen, ähm, weil es uns brennen interessiert und euch sicher auch. Und deswegen haben wir heute Dr. Martin Sabel, Geschäftsführer vom Bundesverband Wärmepumpe, kurz BWP, bei uns. Hallo, Martin. Hallo. Schön, dass du da bist. Martin, kennst du eigentlich einen Wärmepumpenwitz?
1: Oh, einen Wärmepumpenwitz? <lacht> Wärmepumpen sind. Äh, nee, kenne ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht>
0: ich hätte da nämlich einen für dich, bin ich auch lustigerweise drauf gestoßen. Ähm. Wusstest du, dass Wärmepumpen im Endeffekt gar keine Energie sparen? Die Wärme, die man sich nämlich gepumpt hat, muss man ja früher oder später wieder zurückgeben.
1: Ja, das ist natürlich <lacht> richtig. <lacht>
0: <lacht> ja, also ich äh, bin froh, dass du wenigstens ein bisschen gelacht hast, weil bei den Flachwitzen ist man sich ja immer <lacht> nicht so sicher. <lacht> ähm, ich fand ihn aber ganz lustig und ich wusste eben auch nicht, dass es überhaupt Witze über die Wärmepumpe gibt, aber... Genau, habe ich mir jetzt nicht nehmen lassen können, dass ich den, den <lacht> erzähle. Ja, ich rede schon wieder viel zu viel. Ähm, wir haben ja auch nur begrenzte Zeit. Martin, lass uns doch mal anfangen. Kannst du uns äh, den Bundesverband Wärmepumpe e.V. in ja, so ein, zwei Sätzen einfach mal vorstellen?
1: Ja, wir sind der Bundesverband Wärmepumpe, sitzen hier in Berlin. Wir vertreten eigentlich die... Wärmepumpenbranche und versuchen die Wärmepumpe nach vorne zu bringen als Standardheizsystem in Deutschland. Wir sind so zwölf Leute hier in der Geschäftsstelle, Politologen, Techniker, Presseöffentlichkeitsarbeit und, und ähm, ja, wir versuchen gute Rahmenbedingungen für die Wärmepumpe zu erwirken und die Leute davon zu überzeugen, dass Wärmepumpen eine super Technik sind für den Klimaschutz. Wir selber sind davon alle total überzeugt hier in Berlin.
0: Ja, da werden wir ja auch gleich mehr hören. Um mal so ein bisschen da einzusteigen in das ganze äh, Wärmethema, kannst du, oder ich weiß nicht, ob du die Zahlen hast, aber ähm, wie viel Endenergie werden zum Beispiel jetzt in Deutschland äh, eigentlich im Wärmesektor benötigt?
1: Ja, mit Zahlen ist das immer so ein bisschen schwierig. Zahlen habe ich hier natürlich vorliegen. Ähm, vielleicht muss man mal ganz kurz sagen, wenn man diese drei Sektoren unterscheidet, die getrennten Sektoren, die ja heute noch weitgehend getrennt sind, Wärme, dann den eigentlichen Strom, die eigentlichen Stromanwendungen und den Verkehr, äh, also die Mobilität, dann kann man sagen, dass die Wärme so ganz grob gesagt ungefähr die Hälfte ausmacht und die, die restliche Hälfte teilen sich Strom und Verkehr ungefähr zu gleichen Teilen. Ähm, um es mal konkret in Zahlen zu nennen, das sind 1200 Milliarden Kilowattstunden, hm. die die Wärme ausmachen, also man weiß mhm. das ja vielleicht so von zu Hause, Kilowattstunden man braucht so in einem normalen Haushalt jetzt für, für die Strom für die eigentlichen klassischen Stromanwendungen so 3000 Kilowattstunden oder so im Jahr. Und das hier sind 1200 Milliarden Kilowattstunden. Also das ist schon ein Riesenbatzen und er macht über die Hälfte des, des Energieverbrauchs insgesamt aus.
0: Okay, ähm, bin ich sogar jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich meine gut, klar, irgendwo kann man sich dann denken, aber ich hatte jetzt nicht mit äh, fast der Hälfte gerechnet. Ja. Ähm, Wüsstest du, wie viel äh, Anteil an dieser Wärmeversorgung denn von den Erneuerbaren äh, dazu gesteuert wird?
1: Ja, leider noch nicht so viel. Also wir sind jetzt im Moment so ungefähr bei 15 Prozent. Das stagniert auch in den letzten Jahren ziemlich stark. Ähm, Im Stromsektor sieht es deutlich besser aus. Das geht ja auch regelmäßig durch die Presse, die Entwicklung ist eigentlich recht positiv, also zumindest in den letzten Jahren, da haben wir uns dann bewegt, so im Bereich von 45 Prozent ungefähr. Also das ist schon ganz, ganz ordentlich, Tendenz steigend. Wir hatten jetzt im letzten Jahr einen kleinen Rückschlag. Nicht so gut sieht es auch noch aus im Verkehr, da, da liegen wir so bei 7 Prozent. Ja, und wie gesagt, Schnackdationen bei der Wärme um, um 15 Prozent ungefähr herum
0: Also auf, definitiv noch ausbaufähig. Ähm was macht jetzt zum Beispiel so ein Wärmebedarf im Haushalt aus? Also zum Beispiel auch verglichen jetzt zum Strombedarf.
1: Ja, also der Wärmebedarf in einem normalen Haushalt macht auf jeden Fall den, den Löwenanteil aus. Also das bewegt sich im Bereich von 85 bis 90 Prozent. Und der Rest ist dann eigentlich nur noch ja, Strom für Beleuchtung. Das ist zum Beispiel nur ein Prozent. Andere Stromanwendungen, Elektrogeräte und ähnliches, ähm, ja, und Kochen, das sind dann vielleicht nochmal so 10 Prozent. Ähm, also der, der Wärmebedarf, also Raumwärme, um das Haus zu beheizen und warmes Wasser zu bereiten, das sind 90 Prozent, kann man sich merken.
0: Das ist ja eigentlich ein äh, ziemlich großer Anteil für das, dass wir <lacht> nur 15 Prozent davon mit Erneuerbaren dazu steuern. Also da ist ja äh, sehr viel Luft nach oben noch.
1: Auf jeden Fall, also ein Riesenpotenzial auch äh, für jeden, sag ich mal das ähm, Klima, klimagerecht beizusteuern und damit das Klima auch zu schützen.
0: Ja, dafür haben wir ja auch Wärmepumpen. Ähm, steigen wir doch einfach gleich ein. Kannst du uns, mir vor allen Dingen auch nochmal, ähm, muss sagen, dass mein Wärmepumpewissen auch noch nicht so bewandert ist, ähm, kannst du uns kurz erklären, wie die Wärmepumpe denn grundsätzlich funktioniert?
1: Ja, also grundsätzlich sammelt die Wärmepumpe. Wärme ein, die in der Umgebung sowieso vorhanden ist. Also überall ist Wärme vorhanden, in der Luft, in der Erde, im Wasser, ähm, auf einem niedrigen Niveau. Ähm, aber dafür ist die Wärmepumpe da, um, dieses, um diese Wärme sozusagen einzusammeln und zu verdichten. Also das funktioniert so, dass ähm, die Wärmepumpe kann man sich in einem Kreisprozess vorstellen, äh, mit dem Kältemittel, was dann eine wichtige Rolle spielt und in einem Kreisprozess sozusagen immer gefahren wird. Ähm, das beginnt mit einem Kältemittel in einem, sage ich mal, Ursprungszustand, welches jetzt diese Umweltwärme aufnimmt. Ähm, Wärme aufnehmen führt dazu, dass das Kältemittel verdampft das kennt man vom, äh, vom Wasser zu Hause, das verdampft so bei 100 Grad, das Kältemittel, das verdampft schon bei sehr, sehr viel niedrigen Temperaturen, bei Minusgraden, ähm, aber der Prozess ist eigentlich der gleiche, ein Stoff nimmt Wärme auf und verdampft dabei. Also das ist dieser eigentliche Prozess, wo die Wärmepumpe jetzt die Umweltwärme einsammelt. Wie gesagt, das kann die Luft sein, die Außenluft, das kann äh, das Erdreich sein, der Untergrund, das kann Wasser sein und das funktioniert auch noch bei minus 15, minus 20 Grad Lufttemperatur außen. Auch dann ist noch Wärme in der Außen vorhanden. Dann kommt Strom ins Spiel, nämlich die Wärmepumpe verdichtet dann diese eingesammelte Wärme mit einem ja, Kompressor kann man sagen, ein sehr effizienter, sehr leiser Kompressor. Diese Wärme wird verdichtet, dabei steigt die Temperatur. Diese erhöhte Temperatur kann dann an den Heizkreislauf im Gebäude abgegeben werden, damit wird das Gebäude dann beheizt, dadurch kühlt sich das Kältemittel wieder ab. Ähm, und ähm, ja, der Druck wird dann entlastet, das Kältemittel kühlt sich weiter ab und ist dann quasi wieder im Ausgangszustand, um wieder erneut Wärme aufzunehmen. Also es fährt immer im Kreis herum, ähm, Stromeinsatz, um das Kältemittel zu komprimieren, nachher wird es dann wieder entlastet und so wird dieser Prozess praktisch unendlich im Kreis geführt. Und man kann sagen, dass ich mit einer Kilowattstunde Strom, die ich jetzt einsetzen muss, drei bis vier Kilowattstunden Wärme insgesamt erzeugen kann. Also alles, was jetzt neben dieser einen Kilowattstunde Strom äh, hinzukommt, ist Umweltwärme, die kostenlos und äh, klimaneutral aus der Umwelt beigesteuert wird.
0: Mhm, da, das sind gute Stichpunkte. Ähm, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Aber nochmal kurz dazu, da, ähm, mir hatte mal jemand gesagt, dass eine Wärmepumpe eigentlich ein Prinzip von einem Kühlschrank wäre, nur umgedreht.
1: Äh, stimmt das? Ja, ganz grob gesprochen stimmt das. Also beim Kühlschrank habe ich ja mein Kühlgut in dem Kühlschrank sozusagen und entziehe dem Wärme. Mhm. Und hinter dem Kühlschrank ist, ist so, eine, ja, so eine Art Heizkörper sozusagen, wo die Wärme dann an den Raum abgegeben wird. Und mhm. die Wärmepumpe macht ganz grob gesprochen genau das Gegenteil. Also das Kühlgut ist dann sozusagen die Umwelt, der wird Wärme entzogen ähm, und ähm, dann ins Haus transportiert und hinten quasi die, äh, ja, die Kühlrippe, wo die Wärme abgegeben wird im Kühlschrank, das ist dann sozusagen der Heizkörper, mit dem das Haus beheizt wird. Ähm, natürlich hat eine Wärmepumpe eine sehr viel bessere und ja, effizientere Technologie verbaut um das Ganze auch viel effizienter und mhm. ja, an, den, an den Zweck angepasst zu machen. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, aber man kann sich das vom Prinzip her schon so vorstellen wie mhm. ein Kühlschrank.
0: Mhm. Okay. Ah gut, dann wurde mir also kein Blödsinn erzählt. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es gibt eben verschiedene Arten, also ähm, Wärme aus der Luft zu ziehen, Wärme aus der Erde zu ziehen oder eben auch aus Wasser. Ähm, ich habe mitbekommen bei meiner Recherche, dass ähm, eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, glaube ich, so das gängigste ist. Ähm, dann schwirrt mir aber immer noch die, die Brauchwasser-Wärmepumpe. Ähm, mit dazu kannst du uns da den Unterschied äh, erklären.
1: Ja, von den Begrifflichkeiten ist das nicht so ganz einfach auseinanderzuhalten. Also ähm, es gibt grundsätzlich die Luftwärmepumpe, die Erdwärmepumpe und die, ja, die Grundwasserwärmepumpe, sage ich mal. Und das bezieht sich auf die Wärmequellen, die die, die, die Wärmepumpe nutzt. Also eine Luftwasserwärmepumpe, die benutzt die Außenluft als Wärmequelle und überträgt diese Energie dann an das Wasser vom Heizkreis. Und ähm, so kann ich jetzt alternativ auch, Erdwärme nutzen, also mit Erdwärmesonden oder mit Erdwärmekollektoren oder ich kann direkt das Grundwasser nutzen oder auch das Wasser aus Kanälen, aus Abwasserkanälen ähm, oder aus Oberflächengewässern, aus Flüssen oder Seen. Ähm, eine Brauchwasserwärmepumpe ist jetzt eine spezielle Art von Wärmepumpe, die speziell dafür gebaut wurde, um warmes Wasser zu produzieren, also nicht nicht Wärme für den ah. Heizkreislauf, mhm. für das Gebäude, mhm. sondern wirklich Wasser zum Duschen äh, oder zum Baden. Äh, das sind spezielle Anforderungen. Da muss das Temperaturniveau etwas höher sein. Ähm, die Wärmequelle ist oft einfach die, ja, die Wärme, die im Keller vorhanden ist. Also die zieht sich dann die mhm. Energie sozusagen aus der Umgebungsluft und ähm, ja, arbeitet mit speziellen technischen Prozessen, um diesen, diesen Temper dieses Temperaturniveau, was ich beim Brauchwasser brauche, besonders gut hinzubekommen. Mhm.
0: Also eigentlich ja dann doch recht, recht unterschiedlich.
1: Ja. ja, ist recht unterschiedlich. Also die, die großen Heizungswärmepumpen, die normalen Heizungswärmepumpen, die im Haus verbaut sind, machen normalerweise das Warmwasser auch mit. Also die können das auch. Mhm. Aber wenn man jetzt ähm, zusätzlich noch eine Brauchwasserwärmepumpe installiert, dann kann man das machen, wenn man beispielsweise für die Heizung ein anderes Heizsystem hat.
0: Mhm. Du Hattest du es gerade schon angesprochen, ähm, wenn man sich mit Wärmepumpen auseinandersetzt, dann stößt man recht schnell auf äh, einen, den so sogenannten COP-Wert. Ähm, du hattest es ja schon anders formuliert. Ähm, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist der aufgewendete Strom, den wir brauchen für die erzeugte Wärme.
1: Genau, also der COP-Wert, äh, das ist jetzt quasi ein, ein Kennwert für eine Wärmepumpe. Äh, insbesondere auch gut geeignet, um Wärmepumpen untereinander vergleichen zu können, weil der bei standardisierten Bedingungen sozusagen ermittelt wird, setzt im Prinzip ins Verhältnis den, den Stromeinsatz ähm, zur, ja, zum Output der Wärme, die am Ende rauskommt. Und ähm, umso höher dieser Wert ist, ähm, umso geringer ist der Stromeinsatz praktisch für die gleiche Menge an Wärme und umso besser ist das.
0: Mhm, also das ist auf jeden Fall was, worauf man achten sollte oder eben, wie du schon gesagt hast, vergleichen kann.
1: Genau. Umso höher dieser Wert, umso effizienter das Gerät und das ist auf jeden Fall ein Kriterium, auf das man achten sollte.
0: Du hattest ja auch gesagt, es gibt ja eben diese verschiedenen ähm, Wärme, also Arten von Wärmepumpen. Äh, ich stelle mir es teilweise schwierig vor, dass du natürlich, wenn du jetzt in einem Mehrfamilienhaus äh, lebst mitten in der Innenstadt, ähm, da hast du natürlich wahrscheinlich einfach kaum die Möglichkeit, äh, zum Beispiel eine, eine Luftwasser-Wärmepumpe zu benutzen. Ähm, Stichwort auch dahingehend Altbauten. Ähm, ich habe in meiner Recherche mitbekommen, dass es da oftmals nicht möglich wäre, ähm, eine Wärmepumpe einzubauen. Ähm, stimmt das?
1: Nee, das kann man so grundsätzlich nicht sagen. Ähm was entscheidend ist am Ende, ist die Vorlauftemperatur, also die Temperatur, die mein Heißsystem braucht, damit mein Gebäude warm wird. Und da ist so eine kritische Größe, sind ungefähr 55 Grad die sollten jetzt nicht dauerhaft überschritten werden. Also moderne Wärmepumpen können auch 70 Grad bereitstellen, aber das ist jetzt kein Temperaturniveau, auf dem eine Wärmepumpe dauerhaft arbeiten sollte. Das ist eher so gedacht, dass die Wärmepumpe dann auch mal an zwei, drei richtig kalten Tagen auch diese 70 Grad bereitstellen kann. Also 55 Grad Vorlauftemperatur, das ist eigentlich so die Grenze und das reicht für die meisten Altbauten, würde ich mal so pauschal sagen, auch aus. Man muss sich dann halt mhm. Gedanken machen, wie man, es, wie man das Gebäude ja, wie, man muss sich schon Gedanken machen, wie man dazu kommt, diese Vorlauftemperatur auf 55 Grad zu begrenzen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel an meinem Heizverteilsystem äh, etwas optimieren, zum Beispiel Heizkörper austauschen, einzelne durch solche mit einer größeren Fläche oder durch spezielle Heizkörper, die äh, aktiv nochmal die Wärme verteilen. Ähm, ich kann das Heizsystem anders betreiben. Ich kann vielleicht Dämmmaßnahmen an meinem Gebäude ausführen. Aber in den allermeisten Fällen wird es auch in Bestandsgebäuden ohne jetzt aufwendige Dämmmaßnahmen reichen, mir das Heizverteil anzuschauen und das zu optimieren, um auch eine Wärmepumpe einsetzen zu können. Also ich brauche nicht unbedingt einen Neubau und ich brauche nicht notwendigerweise eine, eine Flächenheizung wie eine Fußbodenheizung zum Beispiel.
0: Mhm, mh. Ah, okay. Ja, ziemlich, ziemlich äh, gute Information, weil ich denke, dass da viele wahrscheinlich ähm Daran scheitern, beziehungsweise eventuell sich da gar nicht drüber Gedanken machen, weil sie eh das abwinken, wenn sie jetzt in einem Altbau leben. Aber gut, also du sagst, dass, dass man sich da auch auf jeden Fall mit einer Wärmepumpe beschäftigen kann.
1: Auf jeden Fall. Und das müssen wir sogar, weil ich sag mal, die Wärmewende wird im Wesentlichen in Bestandsgebäuden stattfinden. Und da ist es zwingend notwendig, auch im Bestand sehr, sehr stark auf Wärmepumpen zu wechseln.
0: Mhm. Ich habe jetzt auch noch gelesen, das hätte mich auch interessiert, dadurch, dass es jetzt im Namen auch gar nicht vorkommt, kann, kann man auch mit einer Wärmepumpe kühlen im Sommer? Das hatte ich nämlich auch irgendwo gelesen.
1: Ja, das ist ein großer Vorteil der Wärmepumpe. Wir sagen immer, das ist das einzige Heizsystem, was auch kühlen kann. Klar, eine, eine Wärmepumpe, das hatte ich ja erläutert, wir hatten auch vorhin über den Kühlschrank gesprochen, ähm, zieht ja praktisch Wärme aus der Umgebung und bringt sie dann ins Gebäude. Ich kann diesen Prozess aber auch umkehren und dann zieht die Wärmepumpe sozusagen, indem sie den Kreislauf einfach umdreht, Wärme aus dem Gebäude, aus dem Gebäude und bringt es quasi in die Umwelt. Und da gibt es mhm. viele verschiedene technische Möglichkeiten. Die eleganteste und beste ist bestimmt die passive Kühlung mit einer erdgekoppelten Wärmepumpe. Das kann man sich so vorstellen, die erdgekoppelte Wärmepumpe hat hier Erdwärmesonden, also Wärmetauscher praktisch, die im Erdreich stecken. Und im Sommer kann die Wärmepumpe dann einfach diese Kühle aus dem Erdreich nutzen, um dahin Wärme aus dem Gebäude abzuführen. Und das funktioniert dann mit einem sehr, sehr geringen Stromeinsatz, also sehr, sehr umweltfreundlich. Man kann dazu beispielsweise die Fußbodenheizung in seinem Gebäude nutzen. Das funktioniert jetzt nicht so, dass man das auf eine beliebige Temperatur, sage ich mal, das Gebäude abkühlen kann, wie man das vielleicht von der klassischen Klimaanlage äh, kennt. Aber ich kann das Gebäude sehr angenehm ankühlen. Wir sagen so auf circa 5 Grad unter Umgebungstemperatur. Ähm, man muss dann natürlich die Kondensationspunkte im Gebäude beachten, damit ja, das, äh, der Untergrund der die Fußbodenheizung nicht zu stark abgekühlt wird. Aber das funktioniert sehr gut und gibt eine ganz angenehme Grundkühlung, sage ich mal. Und dann gibt es natürlich auch die aktive Kühlung. Dann kann die Wärmepumpe richtig, also auch mit Stromeinsatz, ähm, nochmal aktiv kühlen. Und dann muss man schauen, wie man diese Kälte dann auch in das Gebäude bekommt. Das funktioniert meistens über, über Luft als Transportmedium, ähm, mit einer Kondensationskontrolle. Ähm, da gibt es viele verschiedene technische Möglichkeiten. Aber es ist auf jeden Fall richtig, ja, die Wärmepumpe kann ähm, im Winter heizen und im Sommer dann auch für Kühlzwecke eingesetzt werden.
0: Ich bin begeistert. Ähm, man hat dann natürlich dann auch theoretisch volljährig was davon und äh, nicht dann nur in den Wintermonaten, wenn man dann Wärme braucht, sondern auch im Sommer, wenn man dann mal, mein 5 Grad zur Außentemperatur, macht ja dann teilweise auch schon wirklich einen wirklichen Unterschied.
1: Ja, auf jeden Fall und ähm, es ist ja auch allgemein bekannt, dass diese extremen Temperaturspitzen zunehmen werden, dass das Temperaturniveau vielleicht insgesamt zunehmen wird. Ähm, auch im Neubaubereich, in gut gedämmten Gebäuden, ist es oft ein Problem, dann auch im Sommer die, ähm, die Wärme abzuführen. Und da kann eine Wärmepumpe wirklich eine gute, ja, sehr, sehr hilfreich sein, eine gute Lösung mhm. sein.
0: Mhm. Ähm, wir haben ja über einen Anteil der erneuerbaren Energien gesprochen. Ähm, es wäre natürlich jetzt das absolut Perfekteste, dass wir auch unsere Wärmepumpe mit erneuerbaren Energien betreiben. Ähm, bei uns im Segment, bei, bei Mimodo, ähm, natürlich mit einer PV-Anlage. Ähm, es lässt sich kombinieren. Ähm, was siehst du dafür Vorteile, wenn wir jetzt wirklich eine PV-Anlage mit Speicher eventuell sogar haben und einer Wärmepumpe dazu?
1: Ja, das ist eine super Lösung. Also insgesamt müssen wir, glaube ich, zur Elektrifizierung kommen. Ne? Strom, Erneuerbarer Strom wird die, wird die neue Primärenergie. Das heißt, wir müssen, wir müssen von, den, von der Verbrennung fossiler Brennstoffe wegkommen. In allen Bereichen, in allen drei Sektoren, ähm, auch im Verkehr natürlich, ähm, und erneuerbaren Strom nutzen. Und das kann jetzt natürlich Strom aus dem Netz sein. Ähm, das wird, wird nicht ganz komplett durch eine PV-Anlage ersetzt werden können, ähm, gerade bei einer Wärmepumpe nicht, die ja dann im, im Winter auch ähm, den, den höchsten Wärmebedarf hat. Und da wird die PV-Anlage es vermutlich nicht schaffen, ähm, den kompletten Strombedarf der Wärmepumpe zu decken. Aber trotzdem ist es eine super sinnvolle Lösung, weil natürlich gerade in der Übergangszeit ähm, auch schon viel PV-Strom vom Dach verfügbar ist und die Wärmepumpe jetzt nicht die Spitzenlasten abfahren muss, denken wir an die Trinkwasserversorgung, an die Warmwasserversorgung im Sommer, ähm, dann kann natürlich die, diese Energie der Wärmepumpe komplett aus der PV-Anlage gedeckt werden. Das ist auf jeden Fall eine, eine sehr, sehr sinnvolle Kombination. Ähm, man wird im Winter auch auf das Netz zurückgreifen können, aber in der Bilanz wird es vielleicht sogar möglich sein, äh, insgesamt einen großen Teil des Stroms, den die Wärmepumpe braucht, über das Jahr auch mit der PV-Anlage zu decken.
0: Mhm. Müsste man darauf auf irgendetwas achten, also dass man jetzt sagt, ein, ein gewisses ähm, System passt zu einer gewissen Wärmepumpe oder sind dahingehend Hersteller recht flexibel und kompatibel?
1: Ja, ich denke, die ich kenne mich jetzt nicht besonders gut bei PV-Anlagen aus und was da die Besonderheiten sind, aber ich denke, die, ähm, die Hersteller sind da flexibel genug, sich auf die verschiedenen Anbieter einzustellen. mhm. mhm.
0: Wenn ich jetzt eine, eine, eine Bestandsanlage habe, also be bereits eine Heizung ähm, und mich jetzt aber auf die Wärmepumpe äh, eingeschossen habe beziehungsweise das tauschen möchte. Ähm, wir haben in der PV, vor allen Dingen in den letzten zwei Jahren, wahnsinnig viele Förderungen gehabt. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass es auch zum Heizungstausch eine Förderung gibt, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich ähm, auch gewollt, ähm, dass die Menschen zu klimafreundlichen Technologien wechseln und dementsprechend wird auch der Wechsel von Gas- oder Ölheizung zur Wärmepumpe gefördert. Wenn man seine Gasheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, dann werden 35 Prozent der Investitionskosten gefördert. Wenn man eine Ölheizung durch eine Wärmepumpe ersetzt, dann sind es sogar 45 Prozent. Und wenn man diesen ganzen Tausch oder diese Maßnahmen noch im Rahmen eines individuellen Sanierungsfahrplans durchführt. Also wenn ein Energieberater vorher noch einen Masterplan sozusagen erstellt für das Gebäude, dann sind es nochmal 5% extra, sondern also sind es 40% für den Tausch Gas zu Wärmepumpe und 50% für den Tausch Öl zu Wärmepumpe. Und das umfasst nicht nur die Wärmepumpe selbst jetzt, sondern das umfasst auch die Kosten für die Installation, den Rückbau der alten Anlage, die Installation einer Erdwärmeanlage, Bohrung oder was auch immer dazugehört und auch Maßnahmen am Verteilsystem. Also wenn ich jetzt beispielsweise einzelne Heizkörper tauschen muss, um meine Vorlauftemperatur im Gebäude runterzubekommen auf die besagten 55 Grad, dann wird auch das ähm, zählt als, als Investitionskosten und wird mit 35 oder 45 Prozent gefördert.
0: Auf jeden Fall ein großer Anteil. Ähm, lässt sich auf jeden Fall auch drüber nachdenken. Ich habe noch eine Frage zur Wärmepumpe, das ist mir jetzt gerade noch gekommen. Ich habe auch immer wieder und wir haben ja auch Wärmepumpen im Portfolio und dahingehend dazu auch Pufferspeicher. Ich kenne persönlich jetzt die Speicher, sag ich mal, die Speicherkapazitäten bei einer PV-Anlage. Wie genau funktionieren jetzt die Pufferspeicher bei einer Wärmepumpe? Inwiefern machen sie Sinn? Also, wann sage ich, brauche ich einen Pufferspeicher? Und äh, es gibt ja auch unterschiedliche Größen noch
1: dazu. Ja, ein Pufferspeicher, der, wie der Name schon sagt, der puffert halt die Wärme sozusagen zwischen oder speichert sie zwischen. Die Wärmepumpe kann also erstmal in den Speicher reinarbeiten, sozusagen auf Vorrat äh, und kann dann sich abschalten und trotzdem steht Wärme aus diesem Pufferspeicher zur Verfügung. Ähm, ist eine gute Sache. Ähm, insbesondere wenn man an die Flexibilität der Wärmepumpe denkt, das ist ja ein großer Vorteil ähm, und der Pufferspeicher erhöht diese Flexibilität der Wärmepumpe natürlich. Warum brauchen wir Flexibilität? Ähm, wir werden zunehmend im Energiesystem Anteile an erneuerbaren Energien bekommen, also Energien aus Windkraft und aus Photovoltaik und die ist fluktuierend. Das heißt, da können wir nicht wie bei einem Kraftwerk so hundertprozentig genau steuern, wann die zur Verfügung steht und wann nicht und Ideal zu fluktuierender Einspeisung dieser erneuerbaren Energien passen halt flexible Verbraucher. Also Flexibilität von Verbrauchern wird in Zukunft eine Riesenrolle spielen und wird auch preislich belohnt werden. Also wer den, wer den Strom dann nutzt, wenn er jetzt, sage ich mal, im Überfluss oder ähm, ja, in, in besonders günstigen Zeiten zur Verfügung steht, der wird preislich davon profitieren, im Gegensatz vielleicht zu einer Phase, ähm, wo jetzt eher weniger erneuerbarer Strom äh, im Netz eingespeist wird. Und mit einem Pufferspeicher kann ich diese ohnehin vorhandene Flexibilität der Wärmepumpe natürlich noch erweitern und verbessern, indem die Wärmepumpe dann ja, erstmal in diesem Pufferspeicher arbeitet. Um es mal zu verdeutlichen, es ist jetzt nachts, 4 Uhr, alle schlafen, keiner braucht Strom, aber in der Nordsee drehen sich die Windräder munter, weil jetzt ein starker Wind da ist. Mhm. Ähm, dann könnte die Wärmepumpe morgens um vier den Pufferspeicher voll machen und wenn dann morgens alle Leute aufstehen und äh, die Jungs ihre Haare föhnen und alle ihre Kaffeemaschinen anschmeißen, <lacht> dann ähm, kann die Wärmepumpe sich ausschalten und ähm, die Wärme kommt aus dem Pufferspeicher und deswegen ist das auf jeden Fall eine gute Sache. Es erhöht einfach die Flexibilität. Es gibt noch weitere technische Vorteile von einem Pufferspeicher, ähm, aber das, äh, das kann Ihnen dann die Heizungsbauer im Detail erklären. Mhm.
0: Also im Grunde genommen, sage ich mal, sind das genau die gleichen Argumente, die auch bei einer PV-Anlage für einen, für einen Speicher sprechen. Ja. Gäbe es eine Situation, wo du vielleicht von der Wärmepumpe abraten würdest?
1: Ja, also man muss schon ganz klar sagen, in jetzt Gebäuden, die die so schlecht gedämmt sind, dass sie dauerhaft Vorlauftemperaturen beispielsweise von 70 oder 80 Grad benötigen. Ähm, also ganz schlechtes Heizverteilsystem, so ganz uralte Gussradiatoren, die ganz wenig Wärme in den Raum bringen und die deswegen diese wahnsinnig hohen Temperaturen brauchen. Ähm, da würde man von der Wärmepumpe zunächst mal abraten und sagen, hier müsst ihr erstmal mal was am Verteilsystem machen, hier müsst ihr vielleicht auch erstmal mal ähm, die Gebäudehülle dämmen, um das, um das Gebäude tauglich zu machen. Das sind, glaube ich, nur sehr, sehr wenige Gebäude in Deutschland, die auf so einem Niveau sind. Mhm. Ähm, und diese Gebäude können wir auch dauerhaft, glaube ich, nicht gebrauchen äh, im Zuge der Energiewende. Das heißt, da muss man ganz dringend ran. Ähm, aber das wäre jetzt wirklich ein Fall, wo man wahrscheinlich erstmal. mal erstmal an die Hülle ran müsste, beziehungsweise ans Verteilsystem, bevor man jetzt eine Wärmepumpe installiert.
0: Gut, in Zukunft, wie du schon gesagt hast, möchten wir da wahrscheinlich auch diese Häuser nicht mehr haben, müsste man sich dann wahrscheinlich überlegen, ob man nicht eine Komplettsanierung dann einfach macht wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Also es, es könnte durchaus auch Sinn machen, vielleicht erstmal die Wärmepumpe zu installieren. Äh, wenn, man, wenn man weiß, in einem Jahr kommt jetzt kommt jetzt eine Sanierung und ähm, da die Wärmepumpe ja 20 Jahre läuft, wäre das, wär das auch okay, aber also unter solchen Bedingungen eine Wärmepumpe dauerhaft zu betreiben, ist dann wahrscheinlich keine gute Idee.
0: Ja. Martin, noch jetzt zum Ende. Wie siehst du denn die Zukunft? Ich meine, wir haben 15 Anteil, da habe ich ja schon gesagt, oder du ja auch, Luft nach oben. Steigt es? Das also Handelsblatt hat gestern gesagt, ja. Ich hoffe, du siehst es auch positiv, die Zukunft?
1: Ja, definitiv. Also man muss nur eins und eins zusammenzählen. Wir hatten über, über die Primärenergie gesprochen, die wird, die wird Strom sein, die wird erneuerbarer Strom sein. Das heißt, wir müssen versuchen in allen Bereichen, diesen erneuerbaren Strom als Primärenergie direkt zu nutzen. Und die Wärmepumpe ist einfach die Schlüsseltechnologie, um ja, aus dem erneuerbaren Strom möglichst viel Wärme zu machen im Gebäudebereich. Deswegen ist die Wärmepumpe da auf jeden Fall gesetzt, wir und aber auch das Wirtschaftsministerium sprechen von sechs Millionen Wärmepumpen, die wir bis zum Jahr 2030 brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir haben jetzt gut eine Million Wärmepumpen, das heißt, da ist ein steiler Wachstumspfad, der uns bevorsteht. Und dass das funktioniert, das zeigen auch andere Länder. Schauen wir mal nach Schweden zum Beispiel. Ja, da werden so ungefähr 23 Wärmepumpen pro 1000 Haushalten im Jahr verkauft. Bei uns ist es gerade mal ein Zehntel, also so ungefähr zwei Wärmepumpen pro 1000 Haushalten im Jahr. Das heißt, man sieht, andere Länder haben schon, sind uns da schon voraus und haben verstanden, wie es funktionieren kann und wir sind sehr zuversichtlich, dass wir in Deutschland das jetzt schnell aufholen werden und auf ein ähnliches Niveau kommen werden. Und wir müssen das auch, wenn wir das mit den Klimazielen ernst nehmen. Herr Habeck hat in, in seiner Eröffnungsbilanz Klimaschutz ähm, vorgestellt, wie stark wir unser Engagement verstärken müssen. Wir müssen dreimal ambitionierter werden. Wir müssen die Prozesse beschleunigen. Und ähm, er hat ja auch vom Wärmpumpenrollout gesprochen. Das heißt, ähm, ja, wir müssen da richtig konsequent loslegen, um den Gebäudebereich zu dekarbonisieren, mit Wärmepumpen insbesondere.
0: Mm. Wir kämpfen jeden Tag, du ja auch, du und dein Team. Ähm, Martin, jetzt zum Ende noch, du, du kennst es vielleicht, ähm, Unsere, wir haben ein kleines Spielchen, drei schnelle Fragen. Ich hatte ja im Vorhinein schon gesagt, ähm, die kennst du nicht. Äh, es geht einfach nochmal darum, dass wir dich nochmal so ein bisschen besser kennenlernen zum Ende. Kurz, also kurze Frage, kurze Antwort. Ich würde auch mit der ersten gleich starten. Du befindest dich ja in Berlin, hattest du gesagt. Sagst du Berliner, Krapfen oder Pfannkuchen? Berliner. Okay, gut. Ich würde jetzt Krapfen sagen. Ja, ich komme ähm,
1: eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und da sind diese Dinger einfach Berliner. Deswegen Berliner. Da bin ich beigeblieben. Das kann ich mir auch, glaube ich, nicht mehr abgewöhnen. <lacht>
0: Ähm, zweite Frage. Wenn wir beim Thema Wärme sind, bist du eher ein Warm- oder ein Kaltduscher?
1: Warmduscher, ganz ehrlich. <lacht>
0: Weil du, weil du wahrscheinlich auch privat eine Wärmepumpe hast, oder?
1: <lacht> ja, mal gar unabhängig von der Heizquelle. Ähm, ja, ich habe mal eine Zeit lang kalt geduscht, aber das ist schon ist was für junge Sportliche und äh, äh, Heißdüsen. Ich bin jetzt schon ein bisschen älter und da dusche ich gerne warm.
0: <lacht> ähm, ich drehte ich dir dabei, ich dusche auch sehr gerne warm. Ich bin überhaupt kein Kaltduscher und ich habe es auch nie verstanden, wie das jemand machen kann.
1: <lacht> nach der Sauna gerne kalt.
0: Ach, nicht, das schaffe ich nicht mal. Also auch nicht nach der Sauna. Da würde ich am liebsten so warm bleiben, wie ich bin. Ähm, dritte und letzte Frage. Wir befinden uns ja jetzt schon seit zwei Jahren immer mal wieder im Homeoffice. Gibt es denn auch Tage, wo du komplett im Schlafanzug arbeitest? Nein. Dann ziehst du dich immer an, auch wenn du im Homeoffice bist?
1: Nicht im Schlafanzug heißt ja nicht, dass ich mich anziehe. Nein, nein. Also natürlich ziehe ich mich an.
0: Okay. Ich denke auch, dass wir durch die Corona-Pandemie den, den Begriff Schlafanzug auch, glaube ich, etwas gestreckt haben alle. Ähm, mir ist letztes Mal aufgefallen, dass ähm, ich auch meine, meine Sport- und Jogginghosen schon klassifiziere nach ähm, besser und schlechter. Das hätte ich, glaube ich, vor der Pandemie nie gemacht. Ja, Super, vielen Dank, Martin. Ähm, das war's schon wieder mit unserer ersten Folge. Ähm, ich hoffe, dass jetzt viele unserer Zuhörer mehr über die Wärmepumpe erfahren haben und ähm, sie sich vielleicht auch jetzt mal genauer anschauen, vielleicht, wenn das nochmal so als Entscheidung anstand. Ähm, Martin, wo können denn äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen noch mehr Informationen finden?
1: Ja, gerne bei uns auf der Webseite unter www.wärmepumpe.de, Wärmepumpe mit AE, da finden sich eigentlich ähm, alle möglichen Informationen, Grafiken, Broschüren, äh, insbesondere auch zu Wärmepumpen im Bestand, Fördermöglichkeiten, also alles, was man so braucht, um loszulegen, auch Kontakte zu Handwerkern, die es drauf haben. Also ähm, ja, eigentlich alle Informationen unter www.wärmepumpe.de.
0: Dann schaut's alle mal vorbei. Martin, ich sag danke, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Danke fürs Interesse, hat Spaß gemacht.
0: Zum Schluss möchte ich jetzt euch noch auf unseren Blogartikel hinweisen ähm, von unserem Gründer Daniel Schmidt. Wir hatten ja im letzten Podcast über den Rückblick 2021 gesprochen und der Daniel hat sich jetzt hingesetzt über die Feiertage und hat mal seinen, seine Aussicht für das neue Jahr ähm, niedergeschrieben. Schaut rein, ähm, ich verabschiede mich damit. Tschüss und Baba.